0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Der Dungeon ruft uns heute mit dem epischen Brettspiel Dungeons and Dragons Onslaught. Willkommen zur Ausgabe 69 von Tabula Ludo. Mit mir am Tisch heute wiederum meine bezaubernde Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt wie immer der Michael mit ja. seinem breiten Lächeln. Genau.
0: Und wir sind immer noch im Umzug.
1: <lacht> ja, immer noch.
0: <lacht> es, es gibt sich langsam
1: sozusagen. Aber, aber glaubt nicht, dass das alles so lange dauert. Wir arbeiten vor mit dem
0: Aufnehmen. Genau. Ja, diesmal geht es um etwas richtig Cooles, nämlich Dank zu Dragons Onslaught. Und jetzt bitte alle Leute, die keine Rollenspiele mögen oder da keine Lust drauf haben, nicht weglaufen. Es ist ein Brettspiel. Wir reden über ein Brettspiel.
1: Genau, wir reden über ein Brettspiel. Aber zuerst kommt natürlich mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert, haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen. Und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung. So, Dungeons Dragons Onslaught. Dungeons Dragons Onslaught ist ein kompetitives Skirmish-Spiel, bei dem jeder Spieler eine Abenteuergruppe aus einer der mächtigen Fraktionen der Vergessenen Reiche steuert. Die Gruppen tauchen in Dungeons ein, kämpfen gegen rivalisierende Abenteurer und stellen sich furchterregenden Monstern auf der Suche nach Schätzen und Ruhm.
0: Ja, und ich würde sagen, der Text ist ziemlich schnörkellos und genau das ist auch das Spiel. Also es ist wirklich äh, genau das, was da jetzt beschrieben wurde. Gehen in den Dungeon, hau alles kurz und klein rafft die Schätze ein. Los.
1: Ja, also zuallererst mal ähm, so, so ein kleiner Unterschied zu einem normalen Dungeon und Dragons Rollenspiel. Man spielt es hier zu zweit, hat eben eine Gruppe von...
0: Äh, Wenn sie rumpelt, ich tue gerade die Box hier mal um aufstellen.
1: Von, man hat eine Gruppe von äh, äh, Abenteurern, die man steuert. Und man spielt aber durchaus auch gegeneinander. Also es ist nicht so, dass man hier kompetitiv miteinander spielt, sondern man spielt hier wirklich gegeneinander. Das heißt, man muss nicht nur die, ähm, die Monster in dem Dungeon besiegen, sondern man muss auch noch den Gegner platt machen.
0: Genau. Das also
1: den Gegenüber, den Mitspieler quasi. Was,
0: das je nach Szenario. Ne? Also es ist ein Szenario-basiertes Spiel. Und was es tut, ist eigentlich das, das Kampfsystem von dem Dungeon-and-Dragons-Rollenspiel, was schon sehr Brettspielmäßig ist ist, ja. zu nehmen und quasi in ein Brettspiel zu verwandeln. Also, wenn man Dungeons Dragons spielt und das Kampfsystem kennt, wird man ganz, ganz viele Sachen hier wieder erkennen und wird fast auch ohne Anleitung spielen können. Und das gilt natürlich auch umgekehrt. Das heißt, das Material, was hier drinnen ist beispielsweise, da können wir gleich noch drüber reden, das kann man auch nahtlos in einer Dungeons Dragons Runde benutzen. Ja? Ja. Also, was sie quasi gemacht haben, ist äh, zu sagen, oh, das Kampfsystem, was wir hier uns hier ausgedacht haben für D&D 5e ist ja eigentlich ganz schön cool und ganz schön flexibel und äh, ganz schön äh, schnell und sowas. Warum machen wir daraus nicht ein Brettspiel? Und genau das ist D&D äh, &D Onslaught hier geworden. Das heißt, was man hier hat, ist, man hat eine Gruppe von Abenteurern. Jeder spielt eine Gruppe von Abenteurern mit äh, entsprechender Größe des Szenarios, das Szenario basiert. Und man ist in einem Dungeon. Und es gibt leider auch nur zwei Dungeons, nämlich ein Brett, ein, ein Spielbrett. das auf beiden Seiten. Seiten genau. Äh, und da kommen wir auch noch drauf gleich mit dem Material und sowas. Ja. Und da gibt es halt dann, je nachdem, es gibt Szenarioheft, was man da tun muss. Man muss zum Beispiel alle Monster töten und dann noch irgendwie alle anderen Spielercharaktere vom Gegner töten. ja. Oder man muss irgendwie zum Beispiel eine Eskortmission machen, man muss irgendwo irgendwelche Gefangenen befreien auf dem, auf dem Spielbrett und die dann irgendwie eskortieren, die, die haben halt auch dann Werte und könnten kämpfen aber nicht und äh, können halt auch angegriffen werden und dann
1: können dann halt auch sterben, dann genau. hat man leider sein, seine Geisel verloren
0: genau und also die, das Szenarioheft ist relativ gut gemacht finde ich, das hat halt es sind jetzt nicht so super viele Szenarien, aber die Szenarien sind sehr abwechslungsreich ja. und ich sag mal so, dass das Spiel krankt so ein bisschen an so einem üblichen Miniaturenspiel. Es hat halt nur so eine gewisse maximale, maximale Skalierung von zum Beispiel den Dungeons. Also das finde ich zum Beispiel echt schlecht, dass, die, dass da nur zwei Dungeons drin sind. Das Schöne ist aber, Dadurch, dass das ja auf dem D&D-Regelsystem basiert, kann man im Prinzip auch einfach irgendwelche D&D-Maps nehmen, ja, die man irgendwie relativ günstig auch online bekommt und einfach auf denen spielen. Der, der Scale, der, der Gritz, also der, des mhm. Rasters auf der, auf der Karte und sowas, passt genau zu den normalen 1-Inch-Rastern, äh, die man auch ja, sonst wäre ja bekommt. auch
1: blöd, wenn sie da jetzt eine andere Maßeinheit genommen ja. hätten.
0: Und ich erwarte, dass es da auch eine Menge Custom-Szenarien gibt. Ja. Weil ja. es gibt für D&D gibt es ja auch so tolle Sachen. Es gibt ja solche Bücher, die du so aufklappen kannst und wo dann so Karten drauf sind und so also ich erwarte da sehr viel Flexibilität außerhalb der Box, sage ich jetzt mal. Ja,
1: ja das ist durchaus äh, denkbar. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es zu dem Spiel Erweiterungen gibt mit eben entsprechenden Karten und Szenarien, die genau. dann eben noch, noch kommen werden vielleicht, vielleicht auch nicht, nicht zwingend erforderlich. Äh, es gibt ja auch eine große Fangemeinde, die dann vielleicht hier aktiv wird und Sachen äh, zur Verfügung stellt. Ähm, aber dann gehen wir doch mal auf das Material ein. Also es sind jede Menge Minis drin. Genau, die manchmal gar nicht so mini sind. Ich sage nur monströser Drache.
0: Ja, da ist ein Drache drin, der ist echt groß und den ja. muss man auch zusammensetzen. Und auch ein Nachteil finde ich, den Drachen muss man auch wieder auseinandernehmen, damit er in die Box passt. Was natürlich nicht so schön ist. Ja. Die, die Minis sind alle bemalt.
1: ist auch ein bisschen fummelig, den, auseinander, also den zusammenzusetzen vor ja, allen ja. Dingen.
0: Ja, aber dafür ist er halt auch relativ groß. Ne? Ja. Die Minis sind bemalt. Die Qualität der Bemalung ist, würde ich sagen, so Mittelfeld. Die ist schon okay, ja. Aber wenn man da jetzt so detailverliebt ist oder sowas, würde man da vielleicht nochmal Hand anlegen und mal ein bisschen dran, dran pimpen quasi. Ja,
1: wobei man sagen muss, es ist ja schon viel wert, dass es nicht hier die ganz normalen grauen, äh, unbemalten ja, Dinger stimmt,
0: sind. Ja, stimmt. Und es sind auch relativ viele Miniaturen drin. Ja? Also ja. Es, sind, äh, es sind 21 Miniaturen insgesamt drin. Und die sind auch von einer großen Variabilität, also man hat irgendwie Kobolde und man hat halt die Drachen, man hat ein paar größere Monster, so aus allen Größenklassen quasi.
1: Genau, man hat auch bei den Kämpfern so zwei, drei Minis, also so Hobbits oder irgendwas in der Art mit dabei oder Goblins, keine Ahnung was so sind.
0: Genau und die, die Fraktionen, die man da spielen kann, das sind die, die Hafner und die Sentarim. Die kennt man ja auch aus DD ja. und wer Ehre unter Dieben gesehen hat, zum Beispiel, da kommen die Hafner ja sehr prominent vor. Richtig. Also eine Fraktion ist die Hafner und es wird im Herbst nochmal weitere Fraktionen geben. Da kommen zum Beispiel die Red Wizards, die ja auch an Ehre unter Dieben mhm. vorkamen. Die werden da auch nochmal, das wird vielleicht auch noch mal spannend, da Red Wizards auf das Brett zu bringen. Ja, aber man kann auch hier hingehen und kann halt auch einfach D&D Minis nehmen. Ja? Richtig. Wobei das Kampfsystem jetzt ein bisschen abgeändert wird. Das heißt, man an der Stelle, man müsste da also was ändern. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dem, 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 dem der Material, den Kosten geschuldet. Und da kommen wir auch nochmal gleich drauf. Denn die wesentlichste Änderung zu, zu dem D&D Kampfsystem ist, dass es eine feste Anzahl von, von Schadenspunkten gibt, wenn man, die man austeilt, wenn man ja. einen Hit landet. Bei D&D, da muss man vielleicht ein bisschen erklären, die, das Kampfsystem ist sehr einfach. Man hat ein W20 ja, und ein Gegner, den man angreifen möchte, hat einen gewissen Rüstungswert, zum Beispiel 15. Und dann muss man halt mit dem W20 die 15 erreichen oder überschreiten. Ja,
1: man hat noch Zusatzeffekte, die unter Umständen eingreifen, dass genau. man dann eben auch eine 21 oder 22 erreichen kann.
0: Wenn man also eine sehr gute Waffe hat beispielsweise, ja. dann kriegt man halt einen Modifier. Dann hat man plus 2 zum Beispiel auf den Wurf, den man gewürfelt ja. hat. So, und wenn man das geschafft hat, dann im normalen D&D, Würfelt man dann mit einem Würfel oder mit einer, mit einer Menge von Würfeln, die zu der Waffe gehört. Also jede Waffe hat zum Beispiel jetzt, eine Waffe könnte haben ein äh, W4 plus 5. Dann würfelt man mit einem W4 und addiert 5 auf das, was man gewürfelt hat. Das heißt, es gibt so eine gewisses L ja. an Hitpoints, die man da bekommt. Und die Hitpoints werden ausgewürfelt. Bei Onslaught sind die Hitpoints immer gleich. Das heißt, man würfelt einfach nur den Angriff, ob er durchkommt oder nicht. Und wenn er durchkommt, kriegt er halt entsprechend Schaden. Immer über den gleichen.
1: Die festgelegte Schadenszahl, die für das Szenario festgelegt ist. Genau. Irgendwo.
0: Das nimmt natürlich so ein bisschen Zufall aus dem Ganzen raus. Ja, man könnte argumentieren, ja, das ist vielleicht sogar besser als das Original, weil äh, hier kommt dann weniger Zufall ins Spiel. Dass man halt, wenn man trifft mit einer riesen Waffe und dann irgendwie eine Eins würfelt oder so, dann macht man nicht so viel Schaden und hier macht man halt immer entsprechend viel Schaden. Ja. Ansonsten ein paar Sachen sind, sind besser gelöst, zum Beispiel das Deckungssystem ist einfacher, also man hat da also ein paar Sachen vereinfacht, aber wie gesagt, wenn man das D&D &D Kampfsystem kennt, man hat hier ein Quadratmuster mit 1-Inch-Feldern und man bewegt sich auf denen, man kann sich bewegen, man kann angreifen, man kann Fernkampf machen, man kann Magie machen es gibt alles mögliche und
1: ja es gibt natürlich auch Terrain im Sinne von äh, un unterschiedliche Höhen genau. wo man dann eben äh, halb verdeckt ist oder ganz verdeckt ist wenn genau. man irgendwie hinter einer Säule steht oder so also man hat alle also die Aspekte, Sicht spielt auch eine Rolle
0: genau man hat alle Aspekte von so einem typischen skirmish
1: -Spiel. ja aber es ist halt so ausgelegt dass man im Grunde genommen mit 2W20 ähm, pro Spieler auskommt ich weiß gar nicht, wofür man den zweiten W20 braucht. Ne? Nein, nein,
0: man braucht zwei W20 für jeden Spieler, weil man ja immer mit, mit äh, man, man würfelt ah, ja, immer genau. mit zwei W20, nimmt den höheren Wert.
1: Genau, man hat, man hat da schon noch so ein bisschen ähm Glücksfaktor drin oder so, dass man eben zwei Würfel hat und dann sich den besseren aussuchen kann. Dass man also nicht nur einen Würfel würfelt und wenn ja, man dann also eine, also, wenn man, wenn man die eins würfelt, ist dann leider egal, dass man noch eine 17 gewürfelt hat. Äh, wobei ich gar nicht weiß, was passiert denn, wenn ich in einem Wurf eine Natural I One und eine Natural 20 gewürfelt habe.
0: Das müsste man mal nachgucken. Ich glaube, da gab es auch eine Regel <lacht> zu. Wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ja. Aber ansonsten. Ähm, also, ich sag mal so, ich, ich fand das echt spaßig, das zu spielen. Ich finde auch den DD-Kampf spaßig und ich finde es äh, schnell, super druckvoll, der Kampf schnell gemacht. Also hat mir sehr gut gefallen. Der die, die Nachteil, den ich so ein bisschen sehe, ist halt tatsächlich beim Material teilweise. Ja? Weil, also zum Beispiel, und, und natürlich der, die Relation zum Preis auch, ne? muss man auch mal sehen. Also, vielleicht zuerst mal zum Material. Dass da nur zwei Karten drin sind, finde ich Mist. ja, Weil man hätte auch hingehen können und sagen können, pass mal auf, wir ziehen das nicht auf so ein Brett auf, sondern wir legen Papierkarten rein. Ja? Das wäre vielleicht ein bisschen, dann hätten vielleicht ein paar Leute gesagt, wieso sind da keine Bretter drin? Also ja. keine richtigen bezogenen Bretter. Aber auf der anderen Seite, es wäre cooler gewesen, wenn da vielleicht mal drei, vier, fünf verschiedene Maps drin gewesen wären. Und das Ganze reflektiert sich dann natürlich auch in dem Szenariobuch. Das Szenariobuch beschreibt so ein bisschen so eine Kampagne über mehrere mhm. Missionen. Und diese Kampagne hat halt eine Story, die total hauchdünn ist, also die macht irgendwie überhaupt keinen Sinn, weil die spielt halt immer auch in denselben Orten, es ja? ist halt immer derselbe Dungeon. Und da hätte ich mir halt gewünscht, dass es da vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Flexibilität gäbe, dass es vielleicht auch mal ein Außenlevel gibt, wo irgendwie ein bisschen Bäume sind und so, ja, oder auch ein Häuschen oder sowas. Das ist halt alles nicht drin. Ja? Und man merkt auch so ein bisschen, dass die vielleicht auf Erweiterungen spekulieren und dass da vielleicht noch was kommt. Aber das fand ich irgendwie... Äh, ja, ähm, ja,
1: es gibt auch so ein paar Elemente, wo du halt so Mauern einziehst, aber das sind halt so ganz dünne Pappstreifen, ja. die halt auch nicht wirklich ähm, also das was ist auch hermachen.
0: Die, da, die, die auch das
1: sofort verrutschen, wenn du da irgendwie dumm dran stößt, wenn du mit deiner Figur da hantierst.
0: Genau, also die, die Mauern, die man da bei manchen Szenarien auslegen soll, das sind halt wirklich so ganz, ganz schmale Pappteilchen, ja, wo ich sehe, dass die schon direkt beim zweiten Mal kaputt gehen. Ja, also, ja,
1: kaputt gehen vielleicht nicht unbedingt, aber die verrutschen, die verschwinden, ja, ähm, die fallen so, irgendwie runter und irgendjemand, niemand registriert, dass das Spielmaterial ist, sondern denkt, ja, das ist irgendwie hier so.
0: Ich habe tatsächlich beim Auspöppeln äh, fast so ein in, Ausstandsfehler. Fast, genau, dass das so ein Ausstandsfehler ist, ja, aber es sind tatsächlich sind relevante Spielmaterialien. Ja. ja. Und dann muss man natürlich noch, das wäre alles okay, wenn das relativ günstig wäre, aber das Spiel kostet Minimum 120 Euro. Ja, also man zahlt, mhm. ich habe es wirklich günstig bekommen für 120 Euro. Es gibt, also der normale Preis ist, glaube ich, bei 140 oder so. Mhm. Und das ist natürlich schon echt ein stolzer Preis für das, was da drin ist. Da ist zum Beispiel auch, man muss die Schätze, muss man aus so einem Beutelchen ziehen. Ja? Und der ist aus Papier. Und da ist ein Papierbeutelchen drin. Ja? So ein, also ich meine, der sieht gut aus. und hat auch so eine, so eine rot-goldene Ja, das, das ist Aber auch, glaube ich, etwas für,
1: hochwertigeres Papier, das halt auch äh, so ein bisschen abgreifend verkraftet. Aber ja, hallo, für 120 was, Euro was ich, wäre so schlimm daran gewesen, ein Stoffbeutelchen reinzutun?
0: Also wenn man mal guckt, das, das Mac vs. Minions zum Beispiel, mhm. ja? das hat damals auch um die 120 Euro gekostet. Da ja? ist ja wesentlich mehr drin. Und da sind unfassbar viel mehr Miniaturen drin. Ja. ja? Und auch unfassbar viel mehr gutes Material drin. Ne? Ja. Also,
1: also bei dem Preis ist das Material, ich meine ja, die Minis sind bemalt, die Minis äh, sehen äh, ganz gut aus. Du hast ja schon gesagt, sie könnten noch ein Ticken detaillierter bemalt sein. Ähm, und es sind halt natürlich auch schon nur eine Menge, würde ich jetzt, aber es sind schon für den Karton sind schon relativ viele drin. Ja. Aber 120 Euro, bis zu 140 Euro ist natürlich Hausnummer. Ja, man,
0: man merkt auch, dass sie halt an einigen Stellen halt echt gespart haben, wie zum Beispiel bei diesen Mauern oder bei dem, dem, bei, bei dem Tütchen, bei diesem Beutelchen. Ja? Ja. Oder auch äh, zum Beispiel, was Tauch ich auch... Du eine Story. Wo ich auch naja, das Das ist noch nicht mal das Problem. Jetzt rede ich mal nur vom Material. Äh, was ich auch halt sehe, ist zum Beispiel, wenn man, wenn man ein Monster verletzt, dann, dann kommen die, bekommen die halt Schadenspunkte und diese Schadenspunkte ja. sind so ganz kleine, mini kleine Pappmerkerchen, die man zu dem Ding legen soll, zu ja, dem Mini- das
1: sind zu wenig. Das
0: sind nur eine Handvoll dabei. Ja? Also ja. wenn man einen großen Kampf machen würde, würden die auf jeden Fall nicht ausreichen. Und es wäre viel einfacher und viel besser gewesen, wenn man einfach so kleine Würfelchen daneben gelegt hätte. Ja, ja
1: 21 Würfelchen für jede Figur
0: ein. Ja, genau. Und, und gut wäre gewesen. Äh, das, das, das wäre sinnvoller und einfacher gewesen, aber natürlich teurer. Ja. ja. Und ja, also... Ja, wobei
1: ich es nicht verstehen kann. Ich meine, wenn ich jetzt bei den Pappmarkern bleibe, was wäre so schlimm daran gewesen, da vielleicht noch... 20 ja, mehr Das Kann ich hier
0: sagen, weil es genau ein, ein Marker-Tableau drin war, was man auspöppeln könnte, auch wieder Geld gespart.
1: Ja, okay, hat nicht mehr auch das Ding draufgepasst. Genau, ja, hat einfach okay. nicht mehr
0: draufgepasst. Also, ja, auf der einen Seite finde ich das Spiel echt gut, auf der anderen Seite finde ich für das, was da drin ist, ist zu teuer. Und damit haben sie sich auch selbst quasi beschränkt in der Variabilität. Also es wäre dem, hätte dem Spiel deutlich besser getan, vor allen Dingen bei dem Preis, wenn da mehr Maps drin gewesen wären, wenn da das Material ein bisschen hochwertiger gewesen wäre. Ja, also auf der anderen Seite ist es natürlich ein Spiel, man, deswegen finde ich es halt immer noch gut, weil es ist halt ein, ein offenes Spiel. Man kann aus D&D sich Minis dazu holen, ja? man kann sich aus D&D Maps dazu holen, man kann sich eigene Szenarien machen. Es ist ziemlich einfach, da das Ganze zu customisen und dann tatsächlich auch Würfelchen dazuzulegen für die Schadenspunkte zum Beispiel. Also das ist so ein, so ein Spiel, wo es einfach ist, halt das zu pimpen. Ja? Und insofern ist das ganze Konzept schon cool irgendwie. Und ich vermute auch, dass ich mir im Herbst die, Roten, die Red Wizards holen werde. Okay. Weil ich das Spiel einfach auch cool finde. Also ich hatte echt viel Spaß in der Runde, die wir gespielt haben.
1: Ja, ich hatte nicht so viel Spaß.
0: Ja, du hast auch verloren. Das
1: hat damit nichts zu tun. Also, ähm... Was mir bei D&D &D eigentlich Spaß macht, ist, dass ich mit Menschen zusammen eine Kampagne spiele. Das hat jetzt natürlich auch mit dem konkreten Szenario, das wir gespielt haben, zu tun, dass ich halt gegen dich gespielt habe. Mhm. Und das hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Also alles, was mir an D&D &D eigentlich Spaß macht, dieses sich mit Leuten abstimmen, wie gehen wir vor, wie machen wir das hier, du gehst dahin, ich geh dahin. Aber auch
0: da gilt halt, du kannst halt damit auch völlig problemlos Koop Missionen spielen. Ja, ne?
1: aber also dafür brauche ich das nicht. Dann kann ich auch gleich D&D spielen. Ja,
0: aber dafür hast du das halt in so einer Box. Ja? Mhm. Und du hast halt irgendwie das Material da drin und du kannst irgendwie direkt losspielen und sowas. Das ist schon noch was anderes, als jetzt irgendwie deine D&D-Miniaturen auf den Tisch zu legen und da dir irgendwas auszudenken. Das ist halt so ein. Das, das ist halt der Vorteil von der Box. Du machst die auf und kannst sie wie ein Brettspiel spielen. Ja? Du hast keinen kein Setup.
1: Ja, aber dann bin ich äh, bei dem, was du immer sagst, hier bei... Ähm Gloomhaven und Frosthaven, ich kann ja. auch DD
0: spielen, wozu brauche ich den Karton? Stimmt, da hast du völlig recht, aber in dem Fall ist es ja quasi DD. Ja, ja, aber also, es ist kein, ein DD
1: für Arme aus meiner Sicht, sorry.
0: Naja, es ist Also halt nicht für Arme, weil es kostet ja sehr viel Geld, ich aber... So sagen, ähm, nicht gerade für Arme. Aber <lacht> ja, ich, also... Ich also,
1: also alles, was mir an D&D &D Spaß macht, dass ich, ich kreiere meinen eigenen Charakter, lege die Stärken fest, ähm, ich habe meine Party, die ich dann kennenlerne, mit denen ich interagiere, ich levele auf, das alles ist hier auch Sparflamme und es geht nur und ausschließlich um diese, diesen Kampagnenpart, der sich auch dann nur auf die Schlacht bezieht. Also ich meine, ich habe die anderen jetzt nicht gelesen, aber da ist kein Rätselpaar drin, keine Überlegung, gehe ich links rum, gehe ich rechts rum, äh, um in das Gebäude zu kommen also alles, was mir an D, D Spaß macht, fehlt mir da so weitgehend. Ich meine, ja, ich habe auch Spaß an den Kämpfen, aber eigentlich will ich mit jemandem kämpfen und nicht nur gegen Leute.
0: Ja, also ich glaube, dieses Kooperativ, Kompetitiv, das ist eine Sache, da kann man mit Szenarien lösen. Der andere Aspekt ist tatsächlich wichtiger. Dass du zum Beispiel keine, dass du keinen eigenen Charakter dafür hast, dass du das Aufleveln ist halt nur innerhalb eines Szenarios. Du levelst schon auf, aber du levelst halt nur innerhalb des einen der einen Spielrunde auf. Ja. Dann kriegst du dann irgendwie neue Fähigkeiten und so. Aber es, es trägt nicht über das Spiel hinaus. Aber auch da glaube ich, dass da, da wird noch was kommen dazu. Und gucken wir mal. Ja. Und was
1: ich halt dann auch noch anstrengend finde, ist, dass ich halt für eine ganze Party verantwortlich bin. Also dass ich äh, in unserem Szenario hatten wir, glaube ich, jeder vier Helden. Mhm. Dass ich dann vier Helden im Blick behalten muss und steuern muss und überlegen muss, welcher von denen ist jetzt der Beste? Wo kann ich wie hingehen? Das fand ich halt ähm,
0: so, Nervig. Und das ist zum Beispiel auch so ein Aspekt, den ich nicht richtig verstehe. Das Spiel wird als Zwei-Spieler-Spiel vermarktet. Ja. Man hätte auch völlig problemlos sagen können, pass mal auf, das kann man auch mit vier Spielern spielen. Jeder kontrolliert zwei Charaktere in so einem Szenario. Ja? Oder jeder kontrolliert nur einen Charakter in dem Szenario. Und es gibt halt zwei gegen zwei oder zwei gegen Environment, also gegen Monster. Oder mhm. vier gegen Monster, kooperativ. Da fehlt mir ein bisschen was irgendwie da drin. Ja? Und äh, das gibt das ja alles her. Ja? Und ja, vielleicht kommen da ja auch noch ein paar Erweiterungen. Ich meine, das kannst du, das, auch da gilt wieder... Ja, ist beliebig skalierbar. Es dir selbst, ne? Du kannst es da selbst zusammenbauen, wenn du möchtest, ein bisschen Aufwand reinstecken und kannst da was Beliebiges machen. Aber, und es gibt ja auch so ein, es gibt auch in einem in Handbuch, gibt es auch so ein, so ein gibt es auch ein Szenario, was man customizen kann, wo man irgendwie ein bisschen würfeln kann und so. Da wird ein bisschen hin, Hinweise gegeben, wie viele Monster man nehmen soll für wie viele Helden und so. Ja. also ich finde es, ich finde es cool, weil sie halt diesen Gedanken hatten, das Ganze zu einem Brettspiel zu machen und das irgendwie schon irgendwie erfolgreich war, zum Teil zumindest. Aber ich kann natürlich auch das nachvollziehen, was du sagst, dass es das halt für jemanden, der aus der Rollenspielwelt da drauf guckt, sagt, das ist mir zu wenig. Ja. ja. Andererseits muss man sagen, es gibt mit Sicherheit auch viele Leute, die sagen, ich will diesen ganzen aufwendigen Kampagnenkrampel nicht haben aus DD, ich will damit nichts zu tun haben, ich will einfach nur irgendwie einen coolen Dungeon-Crawler haben und äh, ein Skirmish-Spiel im Dungeon-Dings und mit soliden Regeln und mit äh, soliden Charakteren und einer coolen Backstory vielleicht doch, die man noch nachlesen kann und so, ja, und das hat man halt da. Ja. das ist halt der Brettspiel-Sicht darauf muss ich sagen.
1: Da fand ich aber äh, das Herr der Ringe-Ding, das wir gespielt haben, besser.
0: Ja, das hat aber ja das, das hat aber den Fokus nicht auf den nicht wirklich auf den Kämpfen sondern mehr auf, dem, auf der Story gehabt und die Kämpfe da fand ich zum Beispiel ziemlich lame. Da ist natürlich, okay. da hat natürlich D&D &D einen ex, ex, echten Vorteil, weil da funktioniert das halt richtig gut mit den Kämpfen und den Magie-Sachen und so. Ja.
1: Spieleentwickler da draußen hört uns zu und verheiratet die beiden ja. Spiele miteinander. Also,
0: also was hier fehlt, ist mehr Liebe bei den Kampagnen. Genau. Ja, äh, bei, bei den Missionen und mehr Liebe insgesamt, mehr Maps, mehr alles. Ja, ja. Und,
1: ja. Mehr Gruppenzusammenstellungen, ja. mehr Optionen, auch mit mehr Spielern und zu spielen. Das, und das,
0: das Package hier für 80 Euro statt für 140. Ja, genau. Ja. Das kommt übrigens auch, ich habe mich auch sehr gewundert, ich dachte, das wäre so eine übergroße Box. Nein, mhm. das ist so eine typische katan box größer ist die auch nicht. Ja, ja,
1: deshalb muss man ja auch den Drachen zerlegen, damit er reinpasst.
0: Genau. Ja, also ja, wundert euch nicht, wenn ihr euch das holt. Das ist ein echt teures Spiel und es kommt in so einer standardgroßen Box. Ich lege es mal hier gerade drauf, ich haben hier die War of the Ring, the Card Game Box liegen. Die ist nur unwesentlich kleiner.
1: Ja, also das Ding ist halt nicht quadratisch, die Onslaughted-Box, sondern die ist halt ein bisschen länglich, aber und sie dafür, ist nicht viel größer und sie ist vor allen Dingen nicht höher.
0: Und dafür ist in War of the Ring the Card Game jede Menge Luft drin. <lacht>
1: ja, ja, stimmt. Haben wir
0: uns wieder geärgert hier.
1: Okay, kommen wir mal zu den Zahlen, Daten, Fakten, ja. oder? Ja. Äh, zwei Spieler, es geht auch nur zu zweit, es gibt keine Solo-Kampagne oder irgendwie sowas, sondern es ist definitiv ein Zweispielerspiel. Ähm, es gibt keine Aussage dazu, wie lange es dauert. Ist wahrscheinlich kampagnenabhängig. Es ja. gibt keine Aussage dazu, ab welchem Alter. Da sagt die Community, könnte man ab 8 spielen. Ja. Finde ich okay.
0: Das geht schon. Das ist, wie gesagt, die Regeln sind echt einfach.
1: Ja, und dann haben wir eine Wertung von 7,7.
0: Ja, das ist natürlich also für boardgame gegenverhältnisse nicht so richtig gut. Also so Mittelmaß, sag ich jetzt mal. Oder so oberes Mittelmaß, sage ich jetzt mal. Ich würde dem tatsächlich eine 8,0 geben. Auch wenn ich sage, da gibt es natürlich ziemlich viel Diskussionen um dieses Spiel. Und da kann man viel irgendwie dran kritisieren. Auf verschiedenen Ebenen, Preis und so weiter, Material und so. Aber trotzdem, ich finde es ein gutes Spiel. Und es wird auf jeden Fall hier nicht ausziehen. Und ich hoffe, dass wir da noch viele Partien spielen.
1: Mhm. Ich gebe dem Spiel eine 6,6. Ich finde es mhm. nicht so gut. Auch mit dem dann noch mit dem Aspekt, das Material nicht so gut, Preis-Leistung äh, völlig überzogen und mir fehlt die Liebe. Das Spiel hat mich nicht gepackt. Ich habe da hier gesessen, ich habe mit dir gespielt und es hat mich nicht gepackt.
0: Hm. Ja, also ich glaube, das ist das Spiel, wo wir am meisten, am meisten auseinanderdriften bis jetzt. Nee, ich glaube, wir nee? haben noch ein paar andere also Spiele, ein paar. Spiele, wo wir auseinanderdriften, okay. ja. Okay. Also ich finde es äh, cool. Ich finde es ähm, schön, aber du hast natürlich recht, wenn man von der Rollenspielseite kommt, äh, ist es halt nicht so dolle und der Preis ist natürlich absolut indiskutabel, finde ich. Ja. ja. Für das, was da drin ist. Okay. Gut, ihr habt gemerkt, das ist ein bisschen kontrovers, dieses Spiel. Guckt <lacht> euch das an, wenn euch das interessiert. Ja, wenn aber ihr... ihr
1: habt auf jeden Fall schon mal zwei Meinungen gehört und könnt jetzt überlegen, genau. wo liegt ihr? Und guckt euch das kritisch an und wenn ihr sagt, ihr seid wer bei Michael, dann lohnt sich das vielleicht. Wenn ihr sagt, ihr seid wer bei mir, dann würde ich sagen, dass die Finger davon. Und das davon. Schöne
0: daran ist, wenn ihr das ausprobieren wollt und einfach spielen mal ausprobieren wollt, ohne dass ihr 120 Euro ausgibt, dann holt euch doch einfach so eine D&D-Einsteiger-Box. Ja? <lacht> die kostet irgendwie, wenn man die gut findet, kriegt man die manchmal für 11 Euro, da sind auch Würfel und alles drin und dann könnt ihr damit mit den Kämpfen Einfach mal ausprobieren. Ja? Also vergesst einfach die ganzen anderen Krempel, der in der Box ist und macht einfach mal so ein paar Kämpfe äh, mit den Regeln, die in der Box sind. Dann habt ihr genau einen Einblick, wie das Ding hier funktioniert. Ja? Mehr oder weniger. Und dann okay. könnt ihr euch überlegen, ob ihr das als Brettspiel cool fänden würdet.
1: Ja? Ja, ähm, ja, ich glaube, wir, wir haben es.
0: Ja, ich glaube, wir haben es. Es
1: war schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke fürs Zuhören. Ähm, liked uns, kommentiert, äh, gebt Feedback und ansonsten habt eine gute Zeit. Tschüss, so, macht's gut.
0: Bis dann, ciao.